0: Schönen guten Morgen liebe LinkedIn-Community und Composites-Begeisterte. Willkommen zu unserer Jack Forum Dachausgabe heute mit Composites United und dem AVK. Ich spreche heute mit Elmar Witten, Michael Effing und Gunnar Merz über den Stand der Composite-Industrie in der Dachregion. Und wir haben heute bombastische Nachrichten. Ich bin echt gerührt und geflasht, dass auf meinem Kanal ganz offiziell eine Ankündigung gemacht wird und wir sprechen darüber, bleibt jetzt dran. Und hiermit darf ich begrüßen einmal den Michael Effing vom AVK. Und äh, jetzt kommen sie nacheinander rein, du kannst gerne Maurice in den, in den Vollbild uns alle Also ich nehmen. bin im
1: Bild, ich habe glaube ich einen schlechten Empfang, ich möchte auch nicht großartig äh, intervenieren. Mein Name ist Michael Effing, Vorstandsvorsitzender der AVK und Vorstandsvorsitzender der Composite Germany und ich freue mich jetzt zusammen mit Professor Drechsler zusammen die Doppelspitze zu bilden und ich begrüße alle herzlich, aber entschuldigen Sie bitte meine Tonprobleme, ich glaube die Kollegen können mich vielleicht gut vertreten.
0: Ja, also auf jeden Fall, Michael Effing, hören wir sehr, sehr gut. Er hört uns derzeit nicht. Das heißt, wir versuchen da jetzt eine Brücke zu schlagen. Und dann geht es auch weiter mit Elmar Witten. Gerne, wenn du dich auch mal kurz vorstellst, bitte.
1: Ja, guten Morgen, danke Ilkay. Mein Name ist Elmar Witten. Ich bin Geschäftsführer der AVK.
0: Genau. Und dann, Gunnar Merz war schon bei mir mehrfach, aber trotzdem nochmal, Gunnar, zwei, drei Sätze zu dir, bitte.
2: Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite aus Hamburg. Mein Name ist Gunnar Merz. Ich bin Geschäftsführer des Composites United e.V.
0: Wunderbar. Gut, dann äh, nehme ich äh, ganz kurz äh, den Elmar als erstes mal ein Bild. Elmar hat mir ein paar <lacht> Fragen hier, äh, schon, oder Themen, im Grunde genommen Themenbereiche hier gegeben. Und ich finde die Themenbereiche sehr faszinierend. Und zwar zum Thema Sustainability und Recycling, die ja wirklich eine steigende Bedeutung hat. Elmar, ähm, ja, die Angebote vom AVK zum Thema Recycling
1: und Sustainability, wie sehen die aus? Ja, das Thema Sustainability äh, ist kein neues und auch in der AVK ist das für uns strategisch schon seit, ich glaube, über 13 Jahren ein Thema, was bei uns in unserer Vision, Mission verankert ist, aber auch ganz praktisch. In unserem Tagesgeschäft, wir haben schon vor 13 Jahren angefangen, einen Arbeitskreis zum Thema Nachhaltigkeit zu bilden, wo wir auch schon mal dargestellt haben, welche Aktivitäten es damals schon gab, der Unternehmen in diesem Feld. Aber das Thema ist jetzt brandaktuell unter dem Aspekt Klimaschutz und allen aktuellen Diskussionen und den gestiegenen Anforderungen der Endanwender hat das Thema eine enorme Bedeutung auch für unsere Industrie, für die Composite-Industrie, die ja im Grunde im Wesentlichen eine Business-to-Business-Industrie ist. Aber dadurch, dass die Anforderungen der Endkunden immer größer werden, werden auch die Anforderungen zum Beispiel der OEM an nachhaltige Lösungen von Bauteilen immer größer. Und das Thema hat eine enorme Bedeutung. Wir haben deshalb diesen Arbeitskreis bei uns jetzt wieder zum Leben erweckt, zum Thema Nachhaltigkeit und arbeiten daran, darzustellen, auch insbesondere in der Außendarstellung, welche Lösungen es heute schon von unseren Unternehmen gibt und was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Zum Thema Recycling haben wir einen ganz konkreten An
0: Der Ton scheint bei mir weg zu sein. Hört ihr den Ton noch, oder? Nein. Nein. Ist weg. Okay, Gunnar, dann machen wir kurz weiter mit dir, während der Elmar vielleicht nochmal versucht, Falls ihr uns hört, äh, sich noch mal kurz neu einzuwählen. Ähm, ich habe gesehen, Gunnar, ihr habt jetzt äh, ja auch eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit. Könntest du uns da drüber ja. mal kurz was sagen? Mach mal gerne äh, Werbung in eigener Sache, damit wir da auch Teilnehmer für deine Veranstaltung gewinnen können.
2: Ja, sehr gerne. Also neben dem AVK ist natürlich auch kompositional da sehr aktiv, was jetzt gerade Recycling angeht und Nachhaltigkeit. Äh, insgesamt steht die Gesellschaft und Wirtschaft jetzt ja vor existenziellen Herausforderungen. Dazu gehört neben den Folgen des Klimawandels auch die Erkenntnisse, dass Energie und viele Ressourcen nicht mehr in dem gewohnten Maße zur Verfügung stehen und dass wir deren Effizienz kurzfristig deutlich steigern müssen. Und äh, die Leichtbaumaterialien, die wir vertreten, wir der AVK und Composites United sind das Sprachrohr der, der Composite-Industrie und Forschung und, und verstehen für diesen Leichtbau der einen wichtigen Beitrag leisten kann. Denken wir nur an die Windkraftanlagen und Wasserstoffspeicher überall, wenn Leichtbaumaterialien benötigt, sodass wir ganz spannende Konzepte entwickelt haben, auch für unsere Materialien im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft. Spannende Ansätze kann hier der Leichtbau sogar bieten im Hinblick auf eine CO2-Senke. Und all das wollen wir natürlich in einem Symposium, in einer Konferenz zeigen. Und äh, das ist das Anliegen äh, des Composites United, genau wie des AVK auch, das voranzutreiben, seine Mitglieder dabei zu unterstützen, diese äh, Technologien zu entwickeln. Kreislaufwirtschaft ist ein, ein ganz wichtiges Schlüsselwort dabei.
0: Ja, sehr gut. Und ja, während der Elmar leider noch etwas draußen ist, Maurice, vielleicht äh, die Frage an den Herrn Effing, äh, wie er... Ja, zum Thema äh, Arbeitskreise AVK Recycling steht. Wenn du ihm das kurz übermitteln könntest, wäre ich dir dankbar. Mhm. So, die Antwort wird gleich kommen. Also wir arbeiten heute mit einer Brücke hier. Das wäre ein Versuch. Wenn das klappt, machen wir so weiter. Wenn nicht, dann gehen wir gleich aufs nächste Thema auch über. Okay, gehen wir aufs nächste Thema über. Jack Forum Dach, lieber Gunnar. Äh, nimm uns äh, gerne mal ins, in, in, in die Szene 2, Maurice, mit Gunnar. Genau, so, äh, zum Jack Forum Dach, lieber Gunnar, hast du... Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, auch deine, die, 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 die Unterstützung vom vom Composite United ist ja da absolut äh, tragend. Auf dem Jack in Paris hattet ihr ja den größten Messestand überhaupt. Wie sieht, die, wie sieht das Programm zum Jack Forum Dachseits des Composites United aus?
2: Ja, wir haben auf der, auf der Jack in Paris gesehen, dass äh, unsere Mitglieder sich wieder treffen wollen. Man möchte persönliche äh, Meetings haben und äh, das hat natürlich auch für uns den Anlass gegeben, dass wir dieses jack dachforum natürlich sehr gerne unterstützen, weil genau das geboten wird. Mhm. Es hat äh, im Grunde drei Säulen. Es gibt einmal die die Business-Meetings, äh, wo auch digitale Plattformen eingesetzt werden. Mhm. Es gibt die Konferenzen, wo es Workshops gibt von Lieferanten, die ihre Produkte und Lösungen anbieten. Und es gibt natürlich auch so spannende Dinge wie Innovation, der AVK Award, den wir seit vielen, vielen Jahren kennen. Es gibt den JEC Startup Booster und die besten Startup Booster in der Dachregion sollen dort ausgezeichnet werden. Und natürlich auch eine tolle Abendveranstaltung. Man ist sehr, sehr ehrgeizig, auch was die Teilnehmerzahlen angeht, und hat von vornherein gesagt, dass es eine Begrenzung auf 1000 Teilnehmer gibt. Das Ganze findet ja in Augsburg statt, im Messegelände und. Ja, wir als äh, Composite United wollen natürlich das äh, unterstützen und wollen wirklich unsere gesamte Marketing-Power einsetzen und hier äh, eine, eine hohe Teilnehmerzahl und vor allen Dingen auch für unsere Mitglieder wirklich einen äh, tollen Service bieten.
0: Sehr gut, sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall die Composite United-Mitglieder auch in, in Augsburg vertreten und wir versuchen jetzt nochmal den Elmar mit reinzuholen. Elmar, bitte in Szene 2.
1: Ja, da bin ich wieder.
0: Ja. Elmar, du bist wieder da. Dein Bild war vorhin eingefroren. Es ist halt, liebe Community, vielleicht an der Stelle begrüße ich alle nochmal, die jetzt hier live zuschauen. Heute ist ein bisschen ein herausfordernder Tag für mich. Ich, Gott sei Dank habe ich hier Modis Putz noch im Hintergrund und meinen Mitarbeiter, der bei der Produktion hilft. Deswegen bin ich eigentlich auch noch relativ relaxed. Und so ein Livestream hat auch immer ein bisschen was mit Improvisieren zu tun. Also, Elmar war jetzt mal kurzzeitig draußen. Jetzt haben wir ihn wieder reingeholt. Und das ist einfach bei Livestreams so: ja, das ist ja, läuft alles über Kabel remote und da können einfach mal so Netzschwankungen drin sein. Ähm, wir gehen jetzt, um ganz kurz die Technik zu erklären, hier in StreamYard. Das ist ein Software as a Service Live. Das Signal von jedem wird ja erstmal in den USA auf dem Server gesammelt und dann zurück. Über Frankfurt, da ist dieser LinkedIn-Server, wird das an alle, alle Haushalte ausgespielt. Und das ist natürlich schon eine Wahnsinnsherausforderung. Dafür muss man aber sagen, brauchen wir keinen Ü-Wagen vor jedem seinem Haus, was ja früher damals der Fall war. Gut, dann kommen wir zurück. Elmar, wir waren beim Thema Nachhaltigkeit zwar stehen geblieben, sind aber jetzt schon beim Thema Nummer zwei, beim Jack Forum Dach. Jetzt äh, hat Gunnar erklärt, wie er seine Mitglieder eingebunden hat und äh, welche Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Composites United hier gegeben sind. Erklär uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass AVK der technische, technologische Themengeber wurde beim Jack Forum Dach bei dieser ganzen Reihe?
1: Ja, Für uns, für die AVK war und ist es wichtig, immer mit einer Jahreskonferenz auf dem deutschen Markt präsent zu sein. Das war, wer das noch kennt von den AVK-Mitgliedern, ganz früher mal in Baden-Baden. Und wir haben uns dann sehr früh als Partner angehängt an die damals vor über oder vor knapp 15 Jahren auf dem deutschen Markt äh, neu etablierte Composites-Europe-Show und haben äh, parallel zur Composites-Europe, die dann alterniert ist von äh, Stuttgart und Essen im, im, im Ruhrgebiet, also einmal in Süddeutschland, einmal im Norden, da immer unsere Jahresveranstaltung, unseren Jahreskongress parallel zu der Messe durchgeführt. Und die Composite Europe ist den meisten ja bekannt, gibt es auf dem deutschen Markt als Messeveranstaltung nicht mehr. Und mit der Überlegung, der Jack auch auf dem deutschen Markt mit einer Veranstaltung präsent sein zu wollen, haben wir sehr früh in den ersten Überlegungen uns das Konzept angesehen und gesagt, ja, das ist passend äh, für das, was auch unsere Ambition ist und haben äh, das Jack Forum Dach schon bei der Erstausgabe, die ja letztes Jahr in Frankfurt ganz erfolgreich trotz Corona äh, stattgefunden hat, äh, unterstützt. Und die Unterstützung ist halt, wie du schon sagtest, Ilkay, vor allem konzeptioneller, inhaltlicher Art. Das heißt, wir sind Themengeber quasi des Konferenzprogramms. Der Gunnar hat ja eben auch vorgestellt schon, es gibt im Grunde drei Säulen konzeptionell dieser Veranstaltung und eine Säule ist das Konferenzprogramm. Und die AVK hat inhaltlich die Vorträge eben zusammengesucht und Moderatoren gefunden und gestaltet das Konferenzprogramm.
0: Ja, dann äh, frage ich dich einfach mal so aus äh, Interesse, lieber Elmar, äh, wo, wo ist dein Pool? Äh, aus was bedienst du dich da, wenn du jetzt diese Sessions zusammenstellst? Ähm, sind das Mitglieder des AVK? Sind das äh, Institute? Wie, wie gehst du da vor und, und wie wählst du da aus? Das würde mich auch mal interessieren, damit unsere Zuschauer einfach die Qualität auch noch mal
1: einschätzen können. Das Ängste, was wir machen, wenn wir gefragt werden nach nach äh, relevanten Themen für eine bestimmte Veranstaltung, in diesem Fall das Jack Forum Dach, ist, dass wir die Schwerpunktthemen identifizieren. Und wir denken, dass es für den Markt wichtig ist, im Moment äh, vor allem mal einen Einstieg zu bekommen in aktuelle Marktentwicklungen. Also, wie entwickelt sich das Marktumfeld, was Rohstoffe und Energie angeht? Das ist ja höchst relevant im Moment. Und auch der Composite-Markt. Also, das eine Thema, was für Schwerpunktthema, was wir identifiziert haben, ist Marktentwicklung. Die beiden anderen Themen sind eben schon im äh, Eingang gestreift worden, nämlich Sustainability und Recycling sind im Moment so bedeutende Themen, dass wir auch diesen beiden Themen jeweils einen Schwerpunktblock gewidmet haben. Und das vierte Thema, was wir fokussieren werden, ist das ganze Thema Innovationen bezogen auf Prozesse, aber auch auf Produkte. Also wir haben vier Themen, Schwerpunktthemen identifiziert und äh, gehen dann so vor, dass wir dafür die bestgeeigneten Referenten suchen. Das können äh, Fachleute sein aus den AVK-Mitgliedsunternehmen, aber nicht ausschließlich. Das heißt, wir haben ja ein Netzwerk im Markt, äh, wo wir die relevanten Player oder viele kennen und sprechen dann eben aus diesem Netzwerk äh, in Frage kommende Referenten an. Und haben da, glaube ich, ein ganz gutes Programm jetzt in diesen vier Themenschwerpunkten zusammengestellt für die Veranstaltung.
0: Ja, und, und können sich äh, mögliche Speaker, RednerInnen bei dir melden? Also für jetzt, für diese Jack Forum Dach ist es natürlich vorüber, aber für zum Beispiel die nächste Version, das soll ja eine, eine Wanderkonferenz werden, die praktisch durch die Dachregion wandert. Können die sich bei dir melden oder ist, ist da eine Mitgliedschaft Mitgliedschaftsvoraussetzung? Wie muss ich mal das nein, nein, nein,
1: nein. Nein, nein, wie gesagt, für, äh, als, als, als Referent bei der Veranstaltung dabei zu sein, ist nicht notwendig, Mitglied in, in unserer Organisation oder bei Composites United zu sein, sondern wir suchen die, die besten Vortragenden sozusagen. Wie du sagtest, Ilke, das Programm für die Veranstaltung dieses Jahr steht natürlich, sage ich mal, denn die Veranstaltung findet ja, ja schon in drei Wochen statt. Genau. Aber wir sind immer auf der Suche nach neuen Referenten, nach neuen Themen und sind ja auch langfristig Partner vom Jack Forum Dach. Das heißt, wer jetzt schon gute Impulse und Ideen hat für die Veranstaltung im nächsten Jahr, kann sich gerne jetzt schon bei mir bei uns melden.
0: Ja, das ist auch ein schöner Call to Action. Wunderbar. Ja. Ähm, möchtest du zu dem Thema Recycling Sustainability, wo wir kurz vorher aufgehört haben, noch so zwei, drei Eckpunkte dazu sagen? Wo, wo jetzt, ich sag mal, das Thema Kreislaufwirtschaft, Recycling, Upcycling, da, 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 da besteht ja auch so ein Wirrwarr an Definitionen. Möchtest du da nochmal so zwei, drei Impulse der Community mitgeben?
1: Weil ja, es so ein Wirrwarr, wie du sagst, gibt, äh, ist es für uns wichtig, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir denn in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, zum Thema Recycling, und zwar Recycling bezogen auf alle Faserverbundwerkstoffe. Das können Glasfaser- verstärkte Kunststoffe sein, aber auch Kohlenstofffaser- verstärkte, also Carbon, aber auch Naturfaser- verstärkte Kunststoffe, und aus dem Grund, so eine Bestandsaufnahme zu haben, haben wir in der AVK eine Studie beauftragt zum Thema Composite Recycling bei Professor Endres, der hier in der AVK auch unseren Arbeitskreis zum Thema Composite Recycling leitet. Und diese Studie wird äh, zum Jack Forum Dach hoffentlich oder kurz danach erscheinen. Und äh, wir werden da äh, groß angelegt und sehr systematisch darstellen können, äh, wie sich die Landschaft in Deutschland zum Thema Composite Recycling heute darstellt, um daraus dann auch gemeinsam auch mit unseren Partnern, Partnerorganisationen wie auch Composite United und deren Mitgliedern abzuleiten, was müssen wir denn in der Industrie tun, um äh, beim Thema Recycling weiterzukommen.
0: Ah ja, dann, dann lass mich auch noch mal kurz nachfragen bei dir, Elmar, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht eine Frage ist, die ein bisschen ins Mark treffen könnte, aber wie wird denn die Nachhaltigkeit, Sustainability in unserer Composite-Industrie ja, durchaus mal selbstkritisch beachtet, äh, wie wird die wahrgenommen, Wie ist die, wird die ernst genommen, wird da vielleicht auch teilweise Greenwashing betrieben. Ich meine, ich frage jetzt dich, äh, weil ich einfach sage, du, du hast den Überblick, aber entwickelt sich das in die richtige Richtung und, und was tut ihr als AVK, dass sich das in die richtige Richtung dreht? Ich frage aus dem Grund, weil Greenwashing wird immer wieder so in LinkedIn so auch als Thema äh, durchgezogen und ich möchte aber der LinkedIn Community zeigen, dass Composites da wirklich an echter Nachhaltigkeit
1: interessiert ist. Also äh, die Composite Industrie ist nicht nur interessiert an Nachhaltigkeit, sondern ist, man kann ja fast sagen, per se schon eine Möglichkeit, Produkte nachhaltig zu gestalten, allein schon wegen des Aspektes des, äh, der, der Leichtbaumöglichkeiten. Das heißt, Leichtbau ist ja einer der Treiber für die Entwicklung von Materialien aus Faserverbundkunststoffen äh, und die Möglichkeit, Produkte. Bauteile leichter zu machen, liefert ja immer auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist definitiv bei den Unternehmen in der Composite-Industrie nicht nur angekommen, sondern wird auch wirklich ernsthaft umgesetzt. Es gibt zum einen in der Composite-Industrie die, die äh, Vorlieferindustrie sozusagen, das sind die, die Harzhersteller vor allem und die Faserhersteller, das sind ja eher größere industrielle Unternehmen, die das Thema voll auf dem Schirm haben und auch sehr ernsthaft an Lösungen arbeiten. Die Composite-Industrie selber, die Hersteller von Bauteilen, das ist ja eine sehr kleinteilige, sehr heterogene Industrie, vor allem kleiner und mittelständischer Unternehmen, äh, für die ist das Thema mittlerweile auch relevant, weil, wie ich schon eingangs sagte, die Anforderungen der Kunden, der Endkunden, aber auch der OEM zum Beispiel, an die geliefert wird, immer größer werden und man versucht, ernsthaft Lösungen zu entwickeln für auch den Nachweis der Nachhaltigkeit. Wir haben zum Beispiel auch schon vor äh, fast zehn Jahren aus der avk Entstammend ein Tool entwickelt, ein Werkzeug, um sogenannte Lifecycle Assessments zu machen, was über unser europäisches Dach, die UCIA, die European Composites Industry Association, kostenfrei auf deren Webseite auch angeboten wird. Das heißt, die Composite Industrie hat da auch Möglichkeiten, die Herstellung von Bauteilen einem einer LCA-Analyse zu unterwerfen. Und auch das wird mehr und mehr und seit Jahren jetzt auch von der Industrie genutzt. Also die Unternehmen, Gunnar, ich glaube, ich spreche da für uns alle, ist ist ernsthaft daran interessiert. Greenwashing in dem Sinne kenne ich nicht, weil wir haben ja auch nicht so viel zu tun mit Endkunden. Also man, man kann ja nicht schöne Marketing-Flyer und sonst was machen, sondern die Kunden unserer Firmen sind aus der Industrie und da muss man schon wirklich überzeugen davon, dass man ernsthaft an dem Thema arbeitet.
0: Ja, Emma, rück mal bitte in die Mitte ein bisschen. Ich habe die Szene gewechselt, dass du schön mittig dich sitzt. Ja? Und Gunnar, jetzt nehme ich dich mal kurz mit dazu. Beim Thema Nachhaltigkeit habe ich ein spannendes Gespräch mit einem Mittelständler aus Heidelberg gesprochen. Andreas Zeller, falls du zuhörst, ich grüße dich an der Stelle. Vorstandsvorsitzender und er stellt eben aus Kompositmaterialien Beheizungslösungen, elektrische Beheizungslösungen her. Ja? Das sind jetzt keine... Um, FRPs, wie wir es kennen, aber andere Kompositlösung, flexible Kompositlösung. Jetzt hat er den Punkt aufgebracht, ja, Nachhaltigkeit fängt ja mit einer Unternehmenskultur an, die man etabliert. Gibt es da von eurer Seite auch Bestrebungen, Geschäftsführer, die Leadership in Sachen Unternehmenskultur Nachhaltigkeit auch weiterzuentwickeln? Sind das Gedanken oder sagst du, Nee, das So wie der Elmar das sagt, das ist ja bei Default Nachhaltigkeit drin, brauchen wir nicht, kann weg.
2: Nein, um Gottes Willen, ich kann nur das unterstützen, was, was Elmar gerade gesagt hat und äh, wir wollen ja ganz offen reden, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei neuen Materialien und die Composite Materialien sind ja relativ neue ja. Materialien ist man in der Öffentlichkeit in und in der Politik immer besonders kritisch. Ja, da wird immer gefordert hundertprozentige Recyclingfähigkeit und man muss sehr genau darauf achten und jeder kleinste, jede kleinste, sagen wir mal Abweichung wird sofort auf die Goldwaage gelegt. Das heißt, da muss ein bisschen, für meinen Geschmack, muss diese Diskussion wieder ein bisschen zur Normalität zurückgeführt werden. Das ist unsere Aufgabe, das zu machen. Und die Nachhaltigkeit ist natürlich extrem wichtig, muss weiterentwickelt, die Kreislaufwirtschaft muss entwickelt werden und es gibt ja viele, viele technische Ansätze, die funktionieren. Ich bringe immer gerne das Beispiel, im Grunde kann man aus CO2, kann die chemische Industrie und grünem Wasserstoff Carbonfasern herstellen, das wäre überhaupt kein Problem. Aber die Wirtschaftlichkeit muss natürlich auch gegeben sein. Und wir stellen uns als Compositionite mit einem großen Nachhaltigkeitsstrategiekreis auch genau diesen Themen, versuchen diese Kreislaufwirtschaft zu entwickeln, neue Technologien zu evaluieren. Wie kann ich Fasern herstellen aus nachwachsenden Wachsenden, Rohstoffen? Wie kann ich vielleicht sogar die, die CO2-Senke realisieren durch Herstellung dieser Leichtbaumaterialien? Und das ist das, was wirklich uns umtreibt. Und da unterstützen wir auch unsere Mitglieder dabei, dann Ihnen Positionspapiere zur Verfügung zu stellen, dass diese Diskussion wirklich auf eine, eine wissenschaftliche Basis gestellt wird, und dass man wirklich mal positiv das, das Potenzial dieser Leichtbaumaterialien sieht eben bis hin zu einer CO2-Senke. Das ist ja das Spannende daran. Wir sind als Teil der Leichtbaustrategie, auch des Bundeswirtschaftsministeriums. Und da hat man ganz klar gesagt, Leichtbau ist eine Schlüsseltechnologie für Deutschland, weil sie eben auch Arbeitsplätze verspricht. Neue Technologien, gerade in diesem Thema Klimawandel, Folgen des Klimawandels, da kann der Leichtbau so viel beitragen. Das ist so ein spannendes Material. Und wir müssen da einfach sehen, dass wir auch die entsprechende Lobbyarbeit betreiben, dass diese Materialien gut eingesetzt werden. Und man kann zum Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, das ist ein, ein unendlicher Prozess. Da kann man als Firma auch immer sich weiter steigern, immer besser werden und immer wieder neueste Entwicklungen berücksichtigen. Und das macht das Ganze ja auch so spannend. Und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, unsere Veranstaltung auch zu diesem Thema äh, zu besuchen auf der Webseite von Kompositional, da gibt es eine Fülle von Veranstaltungen, wo man äh, sich da informieren kann über den aktuellen Stand. Natürlich auch auf dem Jack äh, Forum Dach, auch dort äh, äh, wird es die Möglichkeit geben und das müssen wir einfach nutzen. Ne? Und, und das ist so ein bisschen mein Anliegen, dass man versucht, äh, die Diskussion hier äh, ein bisschen anders zu führen, ne? ein bisschen wissenschaftlicher und weniger emotional.
0: Genau, du hast jetzt mir zwei
2: bei den positiven, tollen Eigenschaften. Aber man muss realistisch äh, natürlich auch umgehen dann mit, de mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ne?
0: Genau. Du hast jetzt mir zwei Stichworte geliefert. Das eine ist natürlich Jack Forum Dach. Das heißt, wir sind gerade hier live unter, der pa Patro unter dem Patronat des Jack Forum Dach. Grüße an Eric Piergeon an dieser Stelle, für den wir hier ähm, ja, oder der uns hier diese, diese Plattform bietet, dass wir uns da offiziell miteinander austauschen können. Falls ihr aus der Composite-Industrie seid, falls ihr Members von Composites United, AVK oder irgendeinem anderen Composites, Leichtbau oder sonstigen Verband angehört, seid ihr herzlich eingeladen. Und natürlich machen wir diese Live-Show in LinkedIn für die Endanwender. Also das ist eines meiner Botschaften und Ziele und Missionen, Composites in die, ins Bewusstsein von Konstrukteuren, Bauteileentwicklern, Komponentenentwicklern, in der Aerospace, Luftfahrt, Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizinindustrie, Sportindustrie, Bauindustrie. Und da sind wir auch beim zweiten Stichwort, lieber Gunnar. Ich erinnere mich an einen LinkedIn Live. Da hatten wir ja dieses ganz tolle Gebäude in Dubai, the Museum of the Future im Live. Da hattest du auch den, den, den Star-Architekten hier, der die, die Claddings, die die Außenfassade aus Composites gemacht hat, mit eingeladen. Und da sagtest du mir... Und es wurde gestern in einer Werbung im TV auch von, einem, von einer Baufirma auch noch mal bestätigt, dass 38 Prozent, unglaubliche 38 Prozent des CO2-Ausstoßes vom Bausektor kommen. Welche, welche Ambitionen habt ihr im Bausektor? Weil wir wissen ja, dass Komposites nach wie vor in Deutschland kein zugelassener Bauwerkstoff ist. Und das ist auch eine Sache, die möchte ich in meinem Leben noch erleben, dass sie er neben Holz zum zugelassenen Bauwerkstoff wird.
2: Ja, das ist natürlich für Composite United auch ein großes Anliegen, das äh, voranzutreiben. Es gibt eine Ab eigene Abteilung, CU Bau, der, der Roy Thüroff kümmert sich da mit ja. äh, Herzensblut, äh, um eben Composite Materialien im äh, Bauwesen auch zu etablieren. Dann ist es letztendlich so, wenn man einfach mal sich die, die Bewährung anschaut von äh, Beton, dann äh, wenn man den, ersetzt, den Stahl ersetzt durch Carbon, kann man wesentlich weniger äh, Zement einsetzen. Das spart enorme Mengen an CO2, weil mit dem Carbon eine viel höhere Festigkeit erreicht wird. Das ist sehr, sehr spannend. Und du erwähntest gerade die Gebäude in Dubai. Und da gibt es eine Tendenz auch dort äh, in Richtung Nachhaltigkeit, dass man eben äh, Materialien verwendet unter Einsatz von Holz. Im Grunde sind die, die Baustoffe dann Holzkerne, die bekommen eine Kompositummantelung und außenrum nochmal äh, Beton oder, oder Gips oder Putz, was man da gerade haben möchte, um diese Optik auch zu kriegen von normalen Gebäuden. Aber die Festigkeit ist gegeben, auch Brandschutztests sind durchgeführt worden, habe ich gerade jetzt ein Video bekommen, dass die strengsten Normen da erfüllt werden. Und dann hat man natürlich als Hauptbestandteil im Grunde wieder Holz. Und das macht es auch sehr spannend. Und das Spannende ist auch dieses Zusammenspiel der verschiedenen Materialien, die wir ja auch verfolgen bei unserer Lightcon. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber sehr oft ist es so, dass das Zusammenspiel verschiedener Materialien hier zum Erfolg führt. Und gerade im Bauwesen haben wir noch so viel Potenzial. Wir müssen einfach nur mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, müssen gucken, was im Ausland passiert. Und müssen einfach sehen, dass wir bei den Genehmigungsverfahren schneller werden. Das ist ein, ein Grundproblem, glaube ich, was wir haben mit Innovationen, dass es einfach bei uns zu lange dauert. Und äh, daran arbeiten wir. Und wie gesagt, mit der, mit der Gruppe CU Bau sind wir da wirklich an vorderster Front dabei und wollen wirklich versuchen, neue Materialien auch im Bauwesen zu
0: etablieren. Wunderbar. Okay. Gut. Dann versuche ich mal folgendes. Maurice, komm du bitte mal kurz ins Bild. Wir fragen mal kurz die Community, welche Fragen gibt es und kannst du uns mal kurz die, ja, die Fragen und Kommentare aus der Community vorstellen, die bisher vorliegen? Gerne. Also die erste Nachricht ist von Oliver Rüssler. Das war Hallo. Also Hallo Oliver. Schön, dass du dabei bist.
2: Genau. Dann Dr. Ja, die Joach, gehen wir mal schnell ähm, durch,
0: die Begrüßungen. Genau. Super. Ja. Ähm, Joachim, geht es auch so? Jawohl. So, hallo. Er hat noch nichts gesehen. Das ist am Anfang. Wir sind ja zwei Minuten später ins Bild gekommen. Ja. Äh, einen schönen guten Morgen aus Rhein-Neckar-Kreis. Wünsche die Leichtbauwelt. Ähm, leider kann ich das nicht sehen. Der Name noch nicht. Das ist die LinkedIn. Christine Kobelmiller. Das ist die Christine ja. Kobelmiller, Ich habe es in LinkedIn gesehen. Christine, schön. Leider sieht man immer noch nicht das Profilfoto. Aber wir kennen ja das altbekannte Problem. Bei einigen Profilen ist leider das, äh, auch wenn man es öffentlich stellt, das Profilbild wird einfach nicht übertragen, müssen Bug sein, ja? Machen wir weiter, ja. also da ist ganz schnell, Wilfried Reiter wunderbar aus Österreich wieder dabei. Ähm, äh, Joachim Henning ja. kann er uns erzählen. Genau, Herbert Schwendner aus äh, Augsburg wieder dabei, sehr schön. Jörg Zowaller, Schwerpunkte im besten Angebot oder bezüglich Bedarf Anforderungen. genau.
2: Genau, aus Augsburg.
0: Ja. Nikolas Rudolf. Nikolas Rudolf aus, Lün, aus Lüneburg, jawohl, sehr schöne, schöne Gegend, ja. Was haben wir noch? Das waren die Begrüßungen. Okay, wunderbar. Äh, Fragen gibt es bisher weiter keine, so wie ich das äh, sehe. Und dann, Maurice, vielen Dank für die Community. Maurice macht äh, im Hintergrund organisiert die Kommentare, die Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, einfach reinstellen. Ihr seht, wir kommen auf die noch einmal zurück. Und jetzt stelle ich euch noch mal ein sehr, sehr schönes neues Thema vor mit ähm, Elmar Witten und dem Gunnar Merz, die ich jetzt auch noch mal on stage begrüße. Gut, ja, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Ähm, sagt mal, wessen Idee war es denn, Composites Germany zu gründen? Der darf anfangen.
1: Ja, dann Gunnar, darfst du anfangen.
0: Okay, also Nein, Gunnar. Ja, ja, genau, das ist,
2: geht mir weit zurück. Aber ich glaube, bei den, bei den, bei Gründungs-, in der Gründungsphase war ich noch nicht dabei. Ähm, ähm, Emma ich glaube, da warst du schon dabei, ne? oder? Eigentlich.
1: Ja, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, damals äh, gab es ja vor äh, Composites United noch cfk Valley und äh, Carbon Composites genau. im Süden Deutschlands quasi. Und äh, mit der Idee... Eine Organisation zu gründen in Deutschland ist dann auch der Grundgedanke für Composite Germany entstanden und da hat man dann andere Player eben, in dem Fall die AVK und damals VDMA auch noch mit an Bord geholt, um wirklich die Composite-Industrie möglichst in Gänze abzubilden. Das war so die Gründung von Composite Germany damals in 2013, also die Organisation ist vor etwa neun Jahren gegründet worden. Genau.
0: genau. So und heute im LinkedIn Live, meine Damen und Herren, liebe LinkedIn Community, liebe Composites Begeisterte, sprechen wir über, na darf ich das mal so, eine Wiedergeburt, Revival Renaissance von Composites Germany sprechen. Ihr bündelt ja die Kräfte, also seitens AVK und Composites United, weil wir ja auch hier in gewissen makroökonomischen herausfordernden Zeiten sind und Bevor wir auf Composites Germany im Detail kommen, wie ist denn derzeit so das Marktumfeld, Elmar, aus deiner Sicht?
1: Stichwort Lieferketten beispielsweise. Ja, sagen wir so, die Composite-Industrie äh, entwickelt sich ja, wenn man sich die Marktzahlen der letzten 20, 30 Jahre anguckt, immer äh, relativ entlang der volkswirtschaftlichen Entwicklung in den betrachteten Ländern, was nicht weiter verwunderlich ist, weil unsere hauptindustrie anwender oder unsere Hauptanwenderindustrien sind wie eben schon genannt der Baubereich, der Transportbereich, Elektroelektronik und wenn diese volkswirtschaftlichen Sektoren sich nach oben oder unten entwickeln, dann hängen wir als Zulieferindustrie da direkt mit dran und insofern treffen uns alle Probleme, denen wir uns gerade volkswirtschaftlich als Industrie stellen müssen, die Composite Industrie in voller Härte, Lieferkettenprobleme, Rohstoff Verfügbarkeit, die, die schwierig ist, hohe Energiepreise. Also all das, was uns volkswirtschaftlich bewegt als, als Industrie, als Industrieland Deutschland, trifft uns in der Composite-Industrie in vollem Maße.
0: Genau, okay. Und, und Gunnar, hast du da noch Ergänzungen dazu zur Lieferkettenproblematik?
1: Ja,
2: das kann ich nur bestätigen. Absolut. Wir haben jetzt auch vor allen Dingen Energieprobleme. Das trifft auch viele unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen, die da stärker betroffen sind. Dann natürlich auch, was, was Ressourcen angeht, die Verknappung, die, die alternativen Lieferketten fehlen zum Teil. Und das muss natürlich jetzt alles irgendwo entwickelt werden. Und das sind Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir zumindest in Deutschland äh, unsere Kräfte bündeln. Und das ist ja auch unser Anliegen äh, in der Kooperation eben mit dem AVK.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, äh, zu dem Thema Marktumfeld. Wir sind ja hier in LinkedIn auch äh, Berufstätige, Professionals und Experten. Und wir suchen natürlich auch in der Kompositindustrie Nachwuchsführungskräfte, also Nachwuchs, Fach-Nachwuchs äh, bzw. Führungskräfte Nachwuchs. Und Gunnar, vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie ist denn der Composition United da aufgestellt in der Entwicklung von Fachexpertise bei Berufstätigen?
2: Ja, der Komposition United hat ein eigenes Bildungsprogramm, was veröffentlicht wird und was auch äh, eingesehen kann, werden kann auf der Webseite. Da stellen wir Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen äh, bereit für Mitglieder, aber auch für Nichtmitglieder, um eben gerade diese Fachkräfte weiter zu qualifizieren und, und weiterzuentwickeln. Aber wir haben auch andere Programme, Trainee-Programme zum Beispiel, um junge Leute zu begeistern. Wir haben neulich ein Schulprogramm auch gemacht, wo wir Schüler begeistert haben für, für neue Materialien. Also Und im Grunde gibt es auch Ansätze bereits im Kindergarten. Da gibt es so kleine Pixelbücher, die man da vertreiben kann, um Kinder auch zu begeistern. Das ist ein wichtiges Anliegen für uns und natürlich auch für unsere Mitgliedsunternehmen dass man zum einen den Nachwuchs fördert, aber dass man natürlich auch die bestehenden Mitarbeiter weiter schult, weil die Anforderungen natürlich dann äh, wachsen und äh, mit den neuen Materialien gibt es neue Technologien, neue Denkweisen und das müssen wir vermitteln. Und da haben wir eine sehr leistungsstarke Abteilung auch im Composites United und die äh, Frau Lechler ist da mit großem Engagement dabei und macht das ganz hervorragend. Also ich kann nur ermuntern, da mal auf die Webseite zu schauen, was es da an Angeboten gibt, die wir bieten. Das ist also wirklich großartig und ähnlich ist es natürlich auch beim AVK.
0: Ja, Elmar, dann meine Frage zu dem Thema Weiterentwicklung, Fortbildung im Bereich Composites. Du hattest ja vorhin auch erwähnt, innovative Prozesse ist ein Thema beim Jack Forum. Dach. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Technologie, wo sind wir denn jetzt? 3.0, 4.0 oder sogar schon 5.0? Auch hier in Composites einzieht. Wie, wie siehst du da die Fortbildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten in der Industrie? Und wird da auch darüber mal beim Jack Forum Dach darüber gesprochen?
1: Also, wir haben wie beim Composites United auch in der AVK auch ein Weiterbildungsprogramm. Und viele unserer Seminare fokussieren dann eben auch bestimmte. Prozesse, Technologien und wir machen da auch Veranstaltungen hands-on, äh, nicht nur hier bei uns in den Frankfurter Büroräumlichkeiten, sondern äh, an Maschinen, um zu zeigen, was möglich ist. Du hast es eben angesprochen, äh, 3.0, 4.0, also das Thema Digitalisierung, äh, auch im Sinne von weiterer Prozessverbesserung, ist, ist ein ganz großes Thema, gerade weil, wie eben schon gesagt, unsere Industrie besteht aus sehr vielen kleinen, mittleren Unternehmen, wo es immer noch ein großes Automatisierungspotenzial gibt. Man muss die Composite-Industrie ja verstehen, da ist vieles immer noch handgemacht. Also etwa immer noch ein Viertel der hergestellten Bauteile aus GfK, aus Glasfaserverstärkten Kunststoffe, werden mit Handlaminier- oder Faserspritzverfahren äh, hergestellt, was ja noch wirklich handwerklich ist und wo es ein großes Potenzial an Automatisierung gibt. Und dann gibt es aber auch, auch hochindustrialisierte Fertigung für Serien in Hunderttausender-Stückzahlen. Also sehr unterschiedliche Anforderungen, aber das Thema Digitalisierung, Prozessverbesserung ist, ist eins der großen Themen. Und äh, was, was uns auch bewegt, wo wir auch über Weiterbildung versuchen, die Leute weiterzubringen.
0: Okay, das heißt Weiterbildung, Fortbildung bei beiden Verbänden in der Industrie top-notch. Ganz oben mit dabei ja. und auch äh, sogar in den Prozessen und Technologien sind da entsprechend die Angebote dabei. Jetzt bekomme ich gerade die Nachricht, es gibt eine Frage aus der Community, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, an den Gunnar. Dann, ähm, ja, blend mal bitte die Frage ein, Maurice, und den Gunnar noch mit dazu. Welche Rolle spielt im Gesamtbild der Composites der Bereich Naturfaser verstärkter Kunststoffe? Und wer vertritt zum Beispiel dies in Composites Germany? Also du kannst auch gerne den Elmer mit dazu nehmen, das, die Frage kann er gerne mit beantworten, natürlich, ja.
2: Ja, absolut. Also es wird natürlich immer geschaut, welches Material, ich hatte ja auch eingangs gesagt, multimateriale Ansätze sind häufig die äh, entscheidenden und, und richtigen. Und da gibt es natürlich auch Ansätze, Naturfasern einzusetzen, da wo die technischen Anforderungen erfüllt werden. Und wo die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Und das ist durchaus natürlich ein, 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 eine wichtige Komponente, die für mein Gefühl auch mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Man versucht zum Beispiel auch bei den Carbonfasern selbst auf Basis von Zellulose diese herzustellen. Auch da gibt es Ansätze, Naturstoffe einzusetzen. Also ich glaube, dass dieses Gebiet an Bedeutung gewinnen wird. Denn es ist nicht bei allen äh, Fragen äh, erforderlich, dass man das äh, äh, Material mit dem aller, allerhöchsten Leichtbaupotenzial einsetzt. Häufig werden eben durch andere Materialien auch bereits die Anforderungen erfüllt. Und dann ist das natürlich ein, ein super Material, wenn man die Natur als Vorbild nimmt. Das ist äh, ein toller Ansatz.
0: Ja,
1: ein spannendes Konzept.
0: Ja, Elmar, mach du erst. Ja.
1: Entschuldigung, wenn ich will ergänzen nach Gunnar, ganz praktisch auf die Frage des, des Teilnehmenden da. Wer, wer vertritt wie das Thema? Also in der AVK gibt es einen Arbeitskreis zum Thema Naturfaserverstärkte Kunststoffe und in Composites United gibt es einen Arbeitskreis zu Biocomposites und wir arbeiten schon seit zwei Jahren da operativ quasi zusammen und haben einmal im Jahr auch eine gemeinsame Sitzung dieser äh, beiden Themenkreise, die äh, Frau äh, Güttler vom IVW ist ist da die Leiterin und äh, äh, wir machen die nächste gemeinsame Veranstaltung dann auch, äh, haben einen Termin schon gefunden, der bald angekündigt wird, also Composites und AVK bieten gemeinsam zu dem Thema Biokomposition und Naturfasern eine nächste Veranstaltung im Frühjahr nächsten Jahres an. Also findet sich auch in, in unseren beiden Organisationen, in den Arbeitskreisen und in dem Fall sogar in einem gemeinsamen Arbeitskreis wieder.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ich würde auch gerne immer in die Mitte gehen, Ilkay, aber dann ja. strahlt hier die Sonne, das ist unglaublich. <lacht> ja, es wird wieder,
0: es wird wieder äh, ein, ein schöner sonniger Herbst, ja? Äh, sind wir ja. doch mal froh. Okay. Je, je länger es draußen warm bleibt, umso besser. Ich habe hier alle Heizungen äh, auf Minimum gedreht. <lacht> Ihr kennt das, oder? Gut, ja, dann äh, Bündelung der, der Kräfte, also Composites Germany, dieser, dieser Revival. Äh, könnt ihr mir da ein bisschen was dazu sagen, wie die Struktur ist, wie die Führung da aussieht und wird es da auch Arbeitsgruppen, Themenfelder geben oder ist das wirklich nur eine Repräsentanz dieser Institutionen gebündelt? Wie wollt ihr das mit Themen befüllen?
2: Naja, wir haben so ein bisschen gerade schon über, über Bildung gesprochen. Das ist ein Bereich, den wir natürlich gut dann abstimmen können. Es ist so, dass der AVK und Composites United gemeinsam den Composite Germany führen werden. Und da gibt es natürlich dann ganz klar die, die Absprache, dass wir unsere, unsere Aktivitäten absprechen, ausbauen, Innovation und Technologie fördern, neue Märkte, neue Wertschöpfungsketten entwickeln und natürlich auch die Aus- und Weiterbildung verankern und das eben gemeinsam. Und das äh, ist eine, eine Aufgabe, auf der wir uns sehr freuen, weil da wirklich dann die, die beiden führenden Netzwerke der, der Composite-Industrie und äh, Composite-Forschung da gemeinsam arbeiten werden. Und das Composite Germany wird dadurch eine, eine besondere Stärke erreichen. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist, auch für Deutschland sehr spannend ist. Und man darf bei dem Ganzen äh, auch nicht vergessen, dass der VDMA, und Leichtbau Baden-Württemberg auch unsere Aktivitäten in Composite Germany unterstützen werden. Ja, Sie sind zwar jetzt nicht kein, kein Vollmitglied in, in dem Sinne, aber ein assoziiertes Mitglied. Aber umso mehr freuen wir uns über die, die Unterstützung natürlich auch. Und äh, gemeinsam, glaube ich, werden wir das Composite Germany dann entwickeln und auch die gesamte Branche nochmal in, in eine andere Sphäre äh, bringen. Das ist sozusagen jetzt ein Composite Germany 2.0. Und äh, ja, da freuen wir uns sehr drauf.
0: Genau, Elmar, welche Folge hat jetzt dieses Composites Germany für die Konstrukteure und Designer?
1: Ja, das sind ja diejenigen, die wir teilweise, muss man mal ganz ehrlich sagen, weiß nicht, Gunnar, wie das bei euch ist, über unsere Arbeitskreise und unsere, unsere Arbeit in den Fachgremien, in den Organisationen nicht immer direkt erreichen. Wir versuchen ja gerade diese Zielgruppe, die du, Ilka, ja auch, auch mit LinkedIn hier, als, als Zielgruppe ausdrücklich im Visier hast, die sind für uns ganz wesentlich, weil die diejenigen sind, die auch über Materialien entscheiden. Und insofern äh, äh, können wir unsere Kräfte auch in Composite Germany bündeln, um um, um diese ganze Welt der Composite-Industrie nicht zu kleinteilig aussehen zu lassen, sondern um zu zeigen, die Composite-Industrie hat da ein gemeinsames Sprachrohr und wir wollen dann auch gerne den Markt informieren, was können unsere Werkstoffe, äh, wo haben sie Vorteile, wie sieht das aus mit Nachhaltigkeitsbetrachtungen und so weiter. Also wir versuchen mit dem Thema Composite in Gänze über Composite Germany dann am Markt auch aufzutreten und auch, auch gegenüber denjenigen, die Oder insbesondere gegenüber denjenigen, die die Composites bisher vielleicht noch nicht so kennen oder noch überlegen, sind das Werkstoffe, die für uns geeignet sind und auch gegenüber den Endkunden. Also ich denke, dass Composite Germany für uns auch äh, äh, die passende Plattform ist, um gegenüber den Endkunden, gerade im Zuge von Klimadiskussionen und so weiter, also der Wertigkeit unserer Werkstoffe, uns darzustellen. Sehr gut, also genau
0: nach meinem Geschmack, Elmar, und äh, das ist absolut richtig. Alles, was ich hier mache, meine Mission, meine Vision in LinkedIn mit Composites ist, das in das Bewusstsein der Konstrukteure und Designer einzubringen. Denn sind wir mal äh, untereinander ganz transparent. Es gibt genügend Plattformen, wo sich die Composites-Industrie treffen, vereinen und organisieren kann. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Konstrukteure, die Designer, Bauteileentwickler aus den verschiedensten Industrien hier in LinkedIn mit Content zu befeuern, weil es vielfach eben so ist, dass Stahl, ja die schweren Stähle, Bleche, die ihre natürlich, das ist ja auch viel, der viel größere Markt, ja, dagegen ist Composites kratzt nur an der Oberfläche. Aber wenn wir da etwas tiefer kratzen könnten, dann könnten wir so viel für die umwelt tun für die nachhaltigkeit Ja, die recycling themen sind ja alle wirklich auf high speed da gibt es lösungen äh, ich sag mal jetzt nicht ohne ende aber wichtig richtig gute viable lösungen die dazu helfen können nachhaltig zu werden der leichtbau in sich selber ja äh, kraftstoffe auch wenn der verbrennungsmotor jetzt in 2030 dann sein Ende erreichen wird. Aber wir werden ja auch auf alternative E-Fuels, auf Wasserstoff gehen. Wir müssen ja leichter werden mit den Fahrzeugen. Lieber Konstrukteur, lieber Designer, du bist angesprochen. Schau dir Composites als Werkstoff an, wenn dir dein Chef, der Vertrieb oder die Entwicklungsleitung ein Bauteil vorlegt, was aus einem Stahl sein soll oder meinetwegen aus einem Aluminiumblech. Guck mal, sofern es nicht ein Hitzeschild ist, aber selbst da kann man sicherlich über... Composites nachdenken, Außenschale, Innenschale, um vielleicht auch elektromagnetische Wellen und, 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 und äh, elektrische Leitungsfunktionen mit reinzubekommen. Schau dir auch einfach mal ein alternatives Konzept in Composite an, statt einem Alustahlblech. oder die Kombination daraus, damit die besten Eigenschaften voll zur Entfaltung, voll zur Wirkung kommen. Gut, ja, dann wird das Thema Gunnar und Elmar auf dem Jack Forum-Dach auch einen Raum einnehmen.
1: Wir werden äh, also du meinst das Thema Composite Germany, also wir ja, werden eine Composite offizielle Germany, Presse, ja. ja wir werden eine offizielle Presseverlautbarung dann zum Jack Forum-Dach herausgeben. Also heute ist das quasi die äh, offizielle Vorankündigung sozusagen, aber eine offizielle Presseverlautbarung, da kommt auch gerade von einem LinkedIn-User die Frage, wird es zum Jack Forum-Dach also am 29. November geben.
0: Wunderbar. Also genau zu dem richtigen Zeitpunkt. Hier haben wir eine Vorankündigung und zum Jack Forum-Dach wird mhm. das Ganze nochmal untermauert. Äh, Maurice, ich glaube, da ist noch eine Frage. Aufgrund des, der Bildschirmreichweite sehe ich <lacht> es leider nicht im Ganzen. Einfach mal einblenden. Was sagt der Metallverarbeiter? VDMA sollen die den Leichtbau vor, voranbringen. fragt der Jörg. Äh, ich kann jetzt den äh, Zweck der Frage nicht ganz deuten. Habt ihr eine Idee dazu?
2: Ja, vielleicht so, so vage, ne? so ein bisschen. Also es ist ja natürlich so, dass die, äh, der nachhaltige Leichtbau ist ja definiert worden als Schlüsseltechnologie für Deutschland, ganz eindeutig, auch vom ja. Bundeswirtschaftsministerium. Es gibt eine eigene Geschäftsstelle Leichtbau und da sind natürlich verschiedene Materialien beteiligt. Es ist ne, nicht nur die Kompositindustrie, sondern auch Metalle, Holz, alles spielt eine Rolle. Und der Leichtbau, wie ich es auch schon vorgesagt habe, ist sehr oft auch ein, eine hybride Lösung, wo man mit anderen Werkstoffen gemeinsam eine, eine Lösung findet. Und deswegen äh, äh, darf man nicht vergessen, es gibt natürlich nicht nur Composites im Leichtbaubereich, sondern auch andere Materialien. Und wir sind, äh, und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sowohl als Composite Germany als auch als Composite United äh, offen für, für Kooperation, für einen Austausch, für die Entwicklung von hybriden Materialien, wir wollen also uns nicht äh, so scheuklappenmäßig dann nur auf die, die Komposition in dem Fall, wenn es um Anwendung geht, beschränken, sondern wollen schauen, wo können wir, können wir links und rechts mit den Vertretern anderer Materialien äh, kooperieren, um Lösungen zu finden äh, im Sinne unserer Mitglieder und im Sinne der Entwicklung der Leichtbautechnologie für Deutschland.
0: Ja,
1: ich glaube, es wäre blauäugig zu sagen, Composites sind immer das beste Material. Der, der Entwickler, der Konstrukteur muss jeweils entscheiden, was ist das passende Material für die jeweilige Anwendung. Und äh, wie Gunnar schon sagte, das hört ja nicht auf bei einem einzelnen Bauteil, sondern äh, geht ja weiter in der Verbindung von unterschiedlichen Bauteilen zu einem Produkt. Also wir sprechen eigentlich immer über über Mix von Materialien, vielleicht Baulösungen und nicht über ein geeignetes Material, sondern äh, alle Unternehmen in der Herstellung sind angewiesen auf, auf gute Zusammenarbeit mit, mit anderen Werkstoffvertretern. Ja.
0: Absolut richtig. Ja. Also da gibt es ja, die, der Thomas Heber sagt doch immer, Multimateriallösungen. dieser, dieser schöne, schöne Begriff. Und in der Flugzeugbau, da, da hatte ich mal einen Gentleman der Elektroflugzeuge, also bei Aerospace, der George bei weil, weil wir im, im LinkedIn Live, Falls er äh, zuhört, schönen Gruß an ihn. Maurice, ich habe ein Snippet in den Videos drin. Vielleicht kannst du es mal ablaufen lassen ähm, in der Zwischenzeit, während ich das beschreibe. Und ich hatte den George Bay gefragt, sag mal George, welche Art von Composites äh, setzten du in deinem Elektroflieger ein? Und dann war seine Gegenfrage, über welches Bauteil sprechen wir? Und das ist eben dieses Bezeichnende. Genau wie Elmar und Gunnar sagen, wir haben einmal mehr Materialien, in dem Zusammenbau, in der Konstruktion und natürlich gibt es halt für jede Anwendung einen eine bestimmte Eigenschaft, die dann eben notwendig ist. Also wir sagen sicherlich nicht, dass Composites alles ersetzen kann, aber wir sagen, mit Composites kannst du bestimmte Eigenschaften erreichen, die die anderen Materialien eben nicht erreichen können. Und ich möchte an der Stelle nochmal äh, an, an, an diese geniale Zusammenkunft in Berlin erinnern. Da war ja der Elmar und der Elmar hat einen Vortrag gehalten, Gunnar, du warst ja auch dabei, wir haben ja da auch äh, mit äh, André Kaufung und äh, gut, Herr Scheier wurde dann ja eingeblendet, ähm, haben wir ja dann auch genetzwerkt zu dem Thema Leichtbau. Also auch wenn wir alles Composites-Experten sind, die nächste Ebene ist nun mal Leichtbautechnologie und die wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als Schlüsseltechnologie, wie ja schon von Gunnar erwähnt, wurde die auserkoren und wir unterstützen die Leichtbautechnologie insgesamt und auch natürlich der deutsche Maschinenbau wird ein Interesse daran haben, in Zukunft auch mehr Composites einzusetzen. ja Es gibt ja unterschiedlichste Eigenschaften, wir reden jetzt vielleicht bei einer feststehenden Maschine, die mehrere Tonnen wiegt und, und, und auf dem ausgegossenen Fundament liegt, brauchen wir vielleicht nicht an jedem Kilo darum machen das ist richtig. Aber was ist zum Beispiel mit Dauerlebensbeständigkeit von Deckeln, die permanent auf und zu gemacht werden müssen? Müssen die alle aus Stahl sein oder können wir die, um die Arbeit zu erleichtern, mit einem leichteren Material ausbauen? Wie ist es zum Beispiel mit Farbechtheit, Gelcoating, all diese Dinge? Wie ist es mit Korrosion? Maschinenbau hat natürlich auch. An Maschinen, die Maschinen werden ja nicht alle halbe Jahre neu ersetzt, sondern so eine Maschine, wenn wir über einen CapEx von mehreren Millionen Euro reden, dann muss die schon mal 20 Jahre im Einsatz sein. Und ja, es gibt nun mal Feuchtigkeit. Manche Anlagen müssen eine bestimmte Feuchtigkeit in der Umgebung haben. Ich war ja bei Tejin Carbon Europe gewesen. Du, wenn du da reingehst, da ist halt eine gewisse Feuchtigkeit permanent vorhanden. Und da kann es natürlich sein, dass sensible Bauteile schneller korrodieren. Und da kann man sich auch überlegen, Kompositteile zu machen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere Maschinenbauer sagen, ja, aber ich brauche ja Flexibilität in der Geometrie. Ja gut, dann hast du 3D-Druck, wo du im Grunde genommen Fasern mit einbringen kannst. Wunderbar, bist du voll flexibel in den, in den Sachen. Ich weiß nicht, habt ihr ein Anwendungsbeispiel im Maschinenbau, äh, Gunnar oder Elmar, das ihr mal kurz an, anführen könntet?
2: Ja, also mir fahren immer Verpackungsmaschinen ein. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welches, weil das eigentlich ein Betriebsgeheimnis auch ist, aber eine Firma hat eben einen Greifarm aus Metall ersetzt durch CFK und hat dann durch diese diese Gewichtseinsparnis diesen Greifarm wesentlich schneller bewegen können und wesentlich mehr Einheiten pro Zeit verpacken können. Und das ist über die Zeit gesehen eine, eine deutliche Verbesserung gewesen und ein schöner Erfolg, wo man einfach gezeigt hat, dass dort, wo Material bewegt werden muss und schweres Material bewegt werden muss, dass man dort durch eine Gewichtseinsparung eben nicht nur Energie spart, auch schneller ist, effizienter wird und dann am Ende die Wirtschaftlichkeit auch gegeben ist. Das sind dann schöne Erfolge, aber es sind leider äh, zu wenige. Und man wünscht sich, dass da mehr in der Richtung passiert.
0: Genau, aber deswegen ja auch unsere permanente Bewieselung der Community, auch hm. Maschinenbauingenieure. Ich habe einen äh, schönen, schönen Pool, und, und, und Talente-Netzwerk im Maschinenbau, die mir hier zuhören und gerne auch unsere Message mit weitertragen, so als Multiplikatoren und das ist unheimlich wichtig, dass der Maschinenbau sich ein bisschen löst vom Stahl. Ja, der Maschinenbau, dem kannst du doch ich sag mal eigentlich pieps, schnutz, egal sein welches Material ihr einsetzt. Hauptsache ihr habt Leistungssteigerung drin, dass die Maschine schneller wird, die Taktzeiten sich verringern, dass das Arbeiten mit der Maschine einfacher wird. Also ich sehe da riesengroße Chancen. Also nach dem Bausektor sehe ich eigentlich einen riesengroßen Nachholbedarf im Maschinenbau mit Composites. Und lieber Maschinenbau, wenn du heute hier äh, dabei bist, Setz dich mit den Experten in, in Verbindung. Gerne an Gunnar und Elmar, die sind auch beide auf LinkedIn, einfach eine, eine Nachricht schicken. Die haben dann ihre äh, Partnerunternehmen, wo sie das gerne auch dann weiterleiten und ihr auch mit den Experten ins Gespräch kommt. Also wir machen das ganz pragmatisch hier. Ja, es gibt hier keinen großen äh, Formalismus. Äh, am Ende könnt ihr es auch mir schreiben und ich leite es gerne weiter. Und von daher, also seid da auf jeden Fall offen für diese Technologien. Ich höre gerade, da war noch eine zweite Frage, aber die ist irgendwie im Feed jetzt untergegangen, also für den, der die zweite Frage gestellt hat. Oder ist es das jetzt vielleicht? Okay, wir haben sie gefunden. Eine wichtige Tendenz bei der Herstellung ist doch die Entwicklung, fragt der Joachim, von subtraktiven hin zu additiven Verfahren. Ist das bei den Organisationen auch repräsentiert? Also ich musste jetzt den, 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 das war ja ein Wortbrecher schon fast, wie, wie heißt das nochmal? Subtraktiv. Okay, jetzt habe ich es. Subtraktiv. Ja. Kann, man, kann
2: man sich ganz, glaube ich, ganz einfach erklärt Früher hat man aus so einen Metallblock, hat man irgendwas rausgefräst, um ein Teil zu machen. Und, und das andere ist das Additive. Da macht man ja. den 3D-Druck, hat dann ein Pulver, was man dann mit geeigneten Verfahren äh, verbindet. Also um auch Material zu sparen. Na klar, der 3D-Druck, ähm, das äh, ist, glaube ich, gemeint als additives Verfahren, ist natürlich ähm, äh, wichtiges Verfahren. Äh, auch in der Faserverbundindustrie findet das äh, Verwendung. Ähm, zunächst mal, würde ich sagen, eher mit, mit Kurzfasern, aber man arbeitet auch an Verfahren, um Endlosfasern dort einzusetzen. Und das gibt natürlich nochmal völlig neue äh, Gestaltungsmöglichkeiten, auch wenn man bionische äh, Beispielstrukturen da als Basis nimmt, kann man sehr viel Material einsparen und äh, hat auf, auf einmal nochmal die Möglichkeit, ganz andere, ganz andere Dimensionen äh, zu realisieren. Also das ist für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und, und gerade der Composition hat da eine enge Zusammenarbeit auch, mit dem Netzwerk Mobility Goes Additive. Das ist eines der, der führenden Netzwerke weltweit für den 3D-Druck. Und da sind wir auch immer in, in engen Austausch. Was können wir zusammen machen? Was kann man da weiterentwickeln? Und äh, das, das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Alles, was wir hier in LinkedIn machen können, ist, euch Inspiration zu geben, die Geschichten zu erzählen, Storytelling. Aber was natürlich noch wichtig ist, mal auf eine Messe zu gehen oder Konferenz zu gehen, Dort seht ihr diese Beispiele, die jetzt Gunnar hier erwähnt hat, live. Die könnt ihr anfassen. Ja, begreifen kommt ja vom Wort greifen. Also das können wir euch leider in LinkedIn nicht bieten. Wir können euch vielen LinkedIn bieten, aber greifen, begreifen, das werdet ihr dann vor Ort bei den äh, Messeausstellern oder Konferenzteilnehmern. Da liegen dann auch entsprechend die Muster aus. Und von daher, ja, also ihr seht oben rechts oder links, je nachdem, wie jetzt das Bild hier bei euch angezeigt wird, manchmal ist es ja spiegelverkehrt, seht ihr das Logo von Jack Forum Dach 2022 am 29. und 30. August. Wir drei werden auch dort sein. Elmar wird da sein, der verantwortet ja die, die ganzen technischen äh, Sessions. Gunnar ist dabei, der bietet eine Plattform für seine Mitglieder, eine große Plattform. Ich werde da auch mal ein bisschen unterwegs sein, ja, dann entstehen auch natürlich Gespräche. Ich interviewe auch gerne. Das wäre auch meine Frage, Elmar. Wir haben leider das technische Problem jetzt mit äh, Michael Effing, was ich sehr, sehr ja. schade finde, dass er jetzt äh, aus diesem technischen Problem heraus nicht teilnehmen konnte. Vielleicht äh, könntest du ja äh, ihn einfach mal äh, schön Gruß ausrichten und wir nehmen ihn gerne auch noch mal vor Ort in, in, in Augsburg noch mal kurz in ein Interview rein. Wäre das denkbar?
1: Ja, klar. Machen wir auf jeden Fall. Also ich sage für den Michael Effing schon mal zu, ja.
0: Okay, wunderbar. Also dann danke für die Zusage und ja. wir stimmen den Termin noch ab. Und Gunnar, natürlich gerne auch äh, mit, mit deinen Kollegen. Ich meine, Augsburg ist ja eure, ich, zweite Heimat oder zweite Heimat? Zweite Heimat, na klar. Zwei Aber ich glaube,
2: war der, der 29. und 30. November. Ne? Ich glaube, du hast August gesagt. Irgendwie. Oh,
0: Entschuldigung. Ja, ja, klar. 29. und 30. November. Korrekt. Danke, äh, äh, Gunnar, für die... Für die Klarstellung, dass das ja nicht hier durchkommt. Also das ist schon vorbei. Ist, genau, ist ja schon vorbei, genau, genau. Ja. Gut, ja, also liebe Community, die ihr da vielleicht etwas später eingeschaltet habt, wir hatten am Anfang etwas technische Probleme, aber haben das Ganze so wie es halt Profis machen im Livestream gehandelt. Wir sind auf alle Fragen eingegangen. Was haben wir heute besprochen? Einmal haben wir das Thema der Composites-Industrie in Sachen Nachhaltigkeit besprochen. Ich habe das kritische Thema Greenwashing aufs Tablet gebracht. Wurde wunderbar auch entsprechend kommentiert. Schaut euch diese Kommentare bitte jetzt im Nachgang, sobald ich hier das beendet habe, nochmal an. Die Composite-Industrie, so viel sei schon mal gesagt, ist keine Greenwashing-Industrie, sondern hier wird echtes, echte Nachhaltigkeit betrieben. Also keine Sorge, beschäftigt euch mit Composites. Warum solltet ihr euch mit Composites beschäftigen? Na, weil wir zum Beispiel Leichtbaueigenschaften haben, die in Fahrzeugen rein müssen. Wir haben für den Maschinenbau Korrosionsfreiheit und... Ja, jede Menge andere Vorteile wie zum Beispiel die mechanische Festigkeit, wenn es darum geht, Durability, lebenslange Tauglichkeit hinzubekommen. Was haben wir noch besprochen? Dann haben wir das Marktumfeld besprochen, die Lieferketten beispielsweise, die Composite-Industrie. Wir brauchen es nicht verhehlen, ist davon mit betroffen. Aber es wird im Moment gut gehandelt. Also es ist nicht so, dass da ein kompletter Stopp eintritt. Die die Industrie ist da agil und, und sorgt dafür, dass die Kunden auch versorgt werden. Wenn es auch nicht vielleicht tagestermintauglich ist, aber äh, insgesamt funktioniert das Ganze. Ja und zum Schluss äh, gab es hier heute die Vorankündigung, dass Composites Germany 2.0 Revival Renaissance, äh, wie man es auch nennen darf, äh, wieder kommt. Und die Folge daraus ist, dass sich eben zwei großartige Verbände hier die Kräfte bündeln, Composites United AVK. Mit Unterstützung von anderen äh, namhaften, wie zum Beispiel dem Leichtbau äh, Baden-Württemberg, hattest du gesagt, und, und, und dem ja. VDMA und, und sicherlich noch weitere andere. Also mich freut das insbesondere, weil ich immer davon ausgehe, es ist besser gemeinsam eine Mission und Vision, an einer Mission und Vision im Markt, im Branchenumfeld zu arbeiten, als jeder für sich alleine. Denn 1 plus 1 ist in dem Fall nicht 2, sondern ergibt 3 oder 5 oder 10 vielleicht sogar. Von daher freut es mich sehr. Nochmal vielen Dank an Jack Forum Dach, an das Team, die das hier in Augsburg veranstalten werden. In diesen Zeiten, wobei im Moment ist es ja relativ relaxed. Ich war jetzt zwei Tage in Berlin auf einer Veranstaltung mit 2000 Leuten. Trotzdem hat jeder natürlich auf den anderen geachtet, also die Menschen sind auch sehr vorsichtig, trotzdem im Umgang. Also behaltet das bei und dann kann man das auch sicher machen. Also ich kam toi 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 von der Berlin-Veranstaltung und da waren querbeet alle Generationen dabei und, und sehr agile Menschen ähm, gab es da keine Nachwirkungen. So, also von daher kauft euch euer Ticket, falls es noch nicht geschehen ist. Bucht euch einen Messestand. Es gibt ja auch Stände in Augsburg beim Jack Forum Dach. ist eine spezielle Konferenz, muss man auch dazu sagen. Hier werden Käufer und Verkäufer zusammengebracht. Das ist ein bisschen der, der Fokus von dieser Veranstaltung. Das ist eine, eine Nische, die sie besetzen. Aber die Konferenzen sind eben sehr fachmännisch und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Ich bedanke mich, Gunnar, für deine Teilnahme heute hier und Elmar. Für deine Organisation und das Briefing, was wir im Vorfeld hatten, und wünsche euch beiden einen erfolgreichen Konferenz-Messe-Format-Verlauf am 29.30. in Augsburg. Und liebe Community, wir verabschieden uns von euch. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Vielen
2: Dank, ihr ja. Karl. Tschüss. Ja.
0: Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit Ilkay gesolo Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und
1: auf Wiedersehen!